0: Джон Чарльз Райл. Практическая религия. Продолжаем читать седьмую главу ⁇ Любовь ⁇ Позвольте мне показать, откуда приходит истинная любовь. Как я уже написал, любовь, безусловно, не свойственна человеку. Конечно, мы все более или менее эгоистичны. Завистливы, злонравны, недоброжелательны, грубы и враждебны. Чтобы получить доказательства этого, нам нужно всего лишь понаблюдать за детьми, когда они предоставлены самим себе. Оставьте мальчиков и девочек расти без надлежащего обучения и воспитания, и вы увидите, что никто из них не будет обладать христианской любовью. Вы заметите, что некоторые из них думают в первую очередь о себе, о своем собственном комфорте и выгоде. Вы заметите, что другие исполнены гордости, страсти и злобы. Какое объяснение мы можем дать этому? На это может быть только один ответ – Естественное сердце не знает ничего об истинной любви. Любовь Библии нельзя найти нигде, кроме сердца, подготовленного Святым Духом. Это очень нежное растение, и оно не станет расти ни в какой почве, кроме одной – вы можете с таким же успехом ожидать виноградных гроздьев от терновника и смокв от репейника, как любви от неправого сердца. Сердце, в котором возрастает любовь, — это сердце, измененное, обновленное и преображенное Святым Духом. Образ и подобие Бога, которые Адам утратил при грехопадении, восстановлены в этом сердце, каким бы слабым и несовершенным это восстановление не могло казаться. Оно является причастником божеского естества через союз со Христом и усыновление Богом. Оно является одним из первых качеств этой природы, и одним из первых качеств этой природы является любовь. Такое сердце глубоко осознает грех, ненавидит его, убегает от него и борется с ним изо дня в день. И преобладающими греховными побуждениями, которые оно ежедневно старается преодолеть, являются эгоизм, и отсутствие любви. Такое сердце глубоко ощущает свой огромный долг перед нашим Господом Иисусом Христом. Оно неизменно чувствует, что оно обязано тому, кто умер за нас на кресте, всем своим настоящим утешением, надеждой и миром. Как оно может выразить свою благодарность чем оно может воздать своему Искупителю? Если оно не может сделать ничего другого, оно стремится быть, как Он, пить из Его Духа, ходить по Его стопам и, подобно Ему, быть исполненным любви. Любовь Христова, которая излилась сердца наши Духом Святым, вот вернейший, источник христианской любви. Любовь произведет любовь. Я обращаю особое внимание моего читателя на эту мысль. В наши дни она имеет величайшую важность. Имеется много людей, которые утверждают, что восхищаются любовью, в то время как они не имеют никакого понятия о живом христианстве. Им нравятся некоторые плоды и результаты Евангелия, но только не корень, из которого единственно эти плоды могут вырасти, или доктрины, с которыми они неразрывно связаны. Любовь будут восхвалять сотни людей, которые ненавидят, когда им говорят о греховности человека, о крови Христа, и о внутренней работе Святого Духа. Многие родители хотели бы, чтобы их дети росли неэгоистичными, уравновешенными, хотя в то же время им бы не понравилось, если бы их вниманию стали навязывать обращение, покаяние и веру. Итак, я желаю выразить протест против представления, что вы можете иметь плоды христианства, не имея корня, что вы можете производить христианские добродетели, не изучая христианских доктрин, что вы можете иметь любовь, которая все терпит и все переносит без благодати в сердце. Я свободно допускаю, что каждый человек время от времени встречается с людьми, которые кажутся любящими и любезными, не придерживаясь никакой определенной доктринальной религии. Но такие случаи настолько редки и экстраординарны, что, как и все исключения, лишь подтверждают истинность общего правила. И часто, увы, весьма часто, боюсь такая внешняя любовь, лишь кажущееся, и при ближайшем рассмотрении терпит полный крах. Я твердо верю, что, как правило, вы нигде не найдете такой любви, какую описывает Библия, кроме как в почве сердца, пропитанной библейским повествованием. Святая практика не сможет расцвести без здравой доктрины. Того, что Бог соединил воедино, бесполезно ожидать и добиваться по отдельности и порознь. Заблуждению, которое я пытаюсь побороть, в весьма вредоносной степени способствует подавляющее большинство новел, романов и сказок. Кто не знает о том, что герои и героини этих трудов постоянно описываются как образцы совершенства. Они всегда поступают правильно, говорят правильные вещи и демонстрируют правильный характер. Они всегда добрые, приветливые, альтруистичные и прощающие. И при всем этом вы никогда не услышите ни слова об их религии. Короче говоря, если судить по большинству художественных произведений, то можно иметь превосходную практическую религию без доктрины, плоды духа без благодати духа и ум Христов без союза со Христом. В этом состоит большая опасность чтения большинства романов и других художественных произведений. Значительная их часть рисует неправильный портрет человеческой природы. Они изображают модель мужчин и женщин, какими им следовало бы быть, но не такими, какие они есть на самом деле». Умы читателей таких сочинений наполняются ложными концепциями того, каков мир. Их представления о человечестве становятся иллюзорными и нереальными. Они постоянно ищут в мире таких мужчин и женщин, которых они никогда не находят, и ожидают того, чего никогда не получают. Позвольте мне раз и навсегда попросить вас, мои дорогие читатели, черпать ваши идеи о человеческой природе из Библии, а не из романов. Пусть в вашем сознании закрепится мысль, что не может быть истинной любви без сердца, обновленного благодатью. Несомненно, определенную степень доброты, услужливости, приветливости, добродушия можно увидеть во многих людях, которые не имеют живительной религии. Но славное растение библейской любви во всей ее полноте и совершенстве невозможно найти вне союза со Христом и работы Святого Духа. Научите этому ваших детей, если они у вас есть. Преподайте это в школах, если вы с ними связаны. Возвышайте библейскую любовь. Творите любовь. Не уступайте никому в восхвалении благодати, доброты, любви, добродушия, бескорыстия, доброго нрава. Но никогда... Никогда не забывайте о том, что имеется только одна школа, в которой всему этому можно основательно научиться, и это школа Христа. Истинная любовь не сходит свыше. Истинная любовь – это плод Духа. Тот, кто желает иметь ее, должен сидеть у ног Христа и учиться у Него». Позвольте мне показать, наконец, почему любовь является величайшим из здоров. Слова апостола Павла на этот счет отчетливы и безошибочны. Он заключает свою чудесную главу о любви следующим образом. «А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Но любовь из них — больше. 1 Коринфянам 13:13. 13. Это высказывание замечательно. Из всех писателей Нового Завета конечно ни один не возносит веру так высоко, как апостол Павел. Послание к римлянам и к Коринфянам изобилуют фразами, показывающими ее огромную важность, то есть веры. Ею грешник полагается на Христа и обретает спасение. Ею мы оправданы и имеем мир с Богом. Но здесь тот же апостол Павел говорит о чем-то, что еще больше веры. Он предлагает нашему вниманию три ведущих христианских дара и высказывает на их счет такое суждение – любовь из них больше. Такое высказывание из-под пера такого автора заслуживает особого рассмотрения. Как мы должны понимать то, что любовь больше веры и надежды? Нам не нужно ни на мгновение предполагать, что любовь может компенсировать наши грехи, или примирить нас с Богом. Этого для нас не может сделать ничто, кроме крови Христа, и ничто не может пробудить в нас интерес к крови Христа, кроме веры. Не знать этого, значит, не знать библейских истин. Служение, оправдание и соединение души со Христом принадлежит только вере. Наша любовь и все остальные наши добродетели являются более или менее несовершенными и не смогли бы выстоять перед суровым Божьим судом. После того, как мы сделаем все, что можем, мы будем рабами ничего не стоящими. Луки 17.10. Нам не следует предполагать, что любовь может существовать независимо от веры. Апостол Павел не имел намерения поставить один дар в положение соперничества с другим. Он не имел в виду, что один человек может иметь веру, другой — надежду, а третий — любовь, и что самым лучшим — из них будет человек, который имеет любовь. Эти три качества неразрывно связаны между собой. Там, где есть вера, всегда будет присутствовать любовь. И там, где есть любовь, всегда будет обитать вера. Солнце и свет, огонь и жара — Лед и холод не соединены между собою более тесно, чем вера и любовь. Причины, почему любовь названа величайшим и здоров, кажутся мне ясными и простыми. Позвольте мне показать их вам. Любовь названа величайшим из здоров, потому, что в ней видно некоторое подобие между верующим и его Богом. Бог не имеет нужды в вере. Он не зависит ни от кого. Нет никого выше него, кому он должен был бы довериться. Бог не имеет нужды в надежде. Для Него все вещи и события, будь то прошлые, настоящие или будущие, являются определенными. Но Бог есть любовь, и чем большей любовью обладают люди, тем сильнее они похожи на своего Небесного Отца». Во-вторых, любовь названа величайшим и здоров потому, что она наиболее полезна для других. Несомненно, вера и надежда, какими бы ценными они ни были, имеют особенное отношение к собственной, личной, индивидуальной пользе самого верующего. Вера соединяет душу со Христом, приносит примирение с Богом и открывает путь в небеса. Надежда наполняет душу радостным ожиданием будущего, и среди многих разочарований в видимом мире она утешает предвкушением невидимого. Но любовь — это в первую очередь дар, который делает человека полезным. Это движущая сила добрых дел и доброжелательности. Это основание миссий, школ и больниц. Любовь заставляла апостолов издерживать свое и истощать себя за души других. Любовь воздвигает тружеников для Христа и поддерживает их в работе. «Любовь смягчает неурядицы, останавливает раздоры и в этом смысле покрывает множество грехов» 1 Петра 4,8. «Любовь является украшением христианства и его визитной карточкой миру. Человек может иметь истинную веру и чувствовать ее». Но при этом его вера может оставаться невидимой для других. Но любовь человека скрыть невозможно. И, наконец, любовь — это величайший из даров, потому что она никогда не перестает. В самом деле она никогда не умрет. Наступит день, когда вера будет поглощена видением, а надежда будет поглощена уверенностью. Их служение станет бесполезным в день воскресения, и как альманах они будут отложены в сторону. Но любовь будет продолжать жить всю нескончаемую вечность. Небеса будут обителью любви, Жители небес будут преисполнены любви. Сердца их всех будут объединены одним общим чувством, и этим чувством будет любовь. Здесь я заканчиваю эту часть моего предмета и перехожу к заключению. Описание каждой из этих трех граней сравнения между любовью и другими дарами, которые я только что перечислил, можно было бы легко продолжить. Но время и место на страницах книги не позволяют мне это делать. Если я сказал «достаточно» для того, чтобы предостеречь людей от ошибок относительно правильного понимания величия любви, то я доволен. Запомните раз и навсегда, любовь не может оправдать нас и удалить наши грехи. Любовь – это не Христос и не вера, но любовь делает нас в какой-то степени подобными Богу. Любовь приносит колоссальную пользу миру, Любовь будет жить и расцветать, когда завершится работа веры. Несомненно, с этих точек зрения любовь по праву заслуживает венца. Первое. А теперь позвольте мне задать каждому, в чьи руки может попасть эта книга, один простой вопрос. Позвольте мне потревожить вашу совесть темой этого раздела. Знаете ли вы что-либо о даре, о котором я говорил? Имеете ли вы любовь? Сильное изложение апостолом Павлом этой темы должно непременно убедить вас, что этот вопрос – не из тех, которые можно было бы спокойно проигнорировать. Дар, не имея которого, этот святой человек мог бы сказать «я ничто». Дар, который Господь Иисус выразительно называет отличительной характеристикой Своих учеников. Такой дар требует глубокого размышления каждого человека, который всерьез задумывается о спасении своей души. Этот предмет должен заставить его подумать, как это относится ко мне, имею ли я любовь. Возможно, вы обладаете определенным знанием в области религии. Вы знаете различие между истинным и ложным учением. Может быть, вы можете цитировать библейские тексты и отстаивать мнения, которых вы придерживаетесь. Но помните, знание, которое лишено практических результатов в жизни и характере, это бесполезное имущество. Слова апостола очень ясны в 1 Коринфянам 13, 2. «Если я имею всякое познание», а не имею любви, то я ничто. Наверное, вы думаете, что имеете веру. Вы верите, что входите в число избранных Божьих и успокаиваетесь этим. Но, конечно, вам следует помнить, что бывает вера и у демонов целиком бесполезная, и что вера избранных Божьих – это вера действующая любовью, Галатам 5:6. Именно в то время, когда апостол Павел вспомнил о любви фессалоникийцев, наряду с их верой и надеждой он сказал: «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом, братья, 1 Фессалоникийцам 1:4». Взгляните на вашу повседневную жизнь и подумайте, какое место в ней занимает библейская любовь. Каков ваш характер? Каков ваш образ поведения по отношению к членам вашей собственной семьи? Каким языком вы высказываетесь, особенно в случаях недовольства и раздражения? Где Ваше добродушие, Ваша вежливость, Ваше терпение, Ваша кротость, Ваше благородство, Ваша снисходительность? Где Ваши практические поступки любви в отношении с другими? Что Вы испытали от Духа Того, Кто ходил благотворя, Кто любил всех, хотя в особенности своих учеников, кто воздавал добром за зло и добротой за ненависть и имел такое широкое сердце, что мог сочувствовать всем. Мне интересно, что бы вы стали делать на небесах, если бы попали туда без любви? Как комфортно вы чувствовали бы себя в обители, где любовь является законом и где себялюбие и злоба полностью вычеркнуты. Увы, боюсь, что небеса — это не место для людей, у которых отсутствует любовь и доброта. Послушайте, что однажды сказал один маленький мальчик. Если дедушка попадет на небо, я надеюсь, что я и мой брат не попадем туда. У него спросили, почему ты это говоришь? Если он увидит нас там, я уверен, что он скажет, как обычно, что эти мальчишки делают здесь, пусть убираются. Он не любит видеть нас на земле, и, я думаю, ему не понравится видеть нас на небе. Не давайте себе покоя, пока вы что-нибудь не узнаете об истинной христианской любви на собственном опыте. Пойдите и научитесь у того, кто кроток и смирен сердцем, и попросите его научить вас любить. Попросите Господа Иисуса вложить свой дух в вас, забрать ветхое сердце, дать вам новую природу, и дать вам познать нечто от Его Духа. Молите Его день и ночь о неспослании благодати, и не успокаивайтесь, пока вы не почувствуете что-то подобное тому, о чем я писал. Счастлива будет ваша жена, когда вы действительно поймете, что значит жить в любви. Второе. Но я не забываю о том, что я также пишу тем людям, которым небезызвестна любовь Писания и которые жаждут чувствовать ее присутствие все сильнее с каждым годом. Я хочу дать вам два простых слова увещевания. Вот они. Практикуйте и учите дару любви. Практикуйте любовь прилежно. Это один из тех даров, которые возрастают прежде всего в результате постоянного упражнения. Старайтесь все больше и больше приносить ее в каждую маленькую деталь вашей повседневной жизни. Следите за своим языком и характером на протяжении каждого часа в течение дня и особенно в ваших отношениях со слугами, детьми и близкими родственниками. Вспоминайте характеристику добродетельной женщины в притчах 31-26. Написано «кроткое наставление» на языке ее. Вспоминайте слова апостола Павла, 1 Коринфянам 16:14. «Все!» «У вас да будет с любовью». Любовь должна быть видна как в малом, так и в большом. Также вспоминайте слова апостола Петра. «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу» 1 Петра 4,8. Не просто любовь, которая едва теплится, но яркий, пламенеющий огонь, который виден всем вокруг. Сохранение всех этих мыслей в сознании может стоить многих стараний и усилий. Пример других людей, возможно, не принесет вам большого ободрения и стимула. Но не останавливайтесь. Такая любовь приносит свое собственное вознаграждение. Наконец, учите других любви. Напоминайте о ней постоянно вашим слугам, если они у вас есть. Рассказывайте им об огромной обязанности доброты, почтительности и внимания друг к другу. Но прежде всего наставляйте в любви ваших детей, если они у вас есть. Постоянно напоминайте им о том, что доброта, добродушие и доброжелательность находятся среди первых качеств, которые Христос желает видеть в детях. Если они не могут знать многого или объяснять доктрины, то они могут понять любовь. Религия ребенка стоит очень мало, если она состоит лишь в повторении библейских текстов и гимнов. Какими бы полезными они ни были, они часто заучиваются бездумно, запоминаются бесчувственно, проговариваются без размышления над их значением и забываются, когда детство проходит». Пусть детей непременно учат текстом из Библии и гимном, но ни в коем случае, пусть на этом обучение их религия не заканчивается. Учите их владеть собой, быть добрыми друг ко другу, быть бескорыстными, добродушными, обязательными, терпеливыми, благородными и прощающими. Советуйте им никогда не забывать до самого дня их смерти, даже если они проживут столько лет как Мафусал о том, что говорит святой дух через апостола Павла: Без любви мы ничто. Увещевайте их более всего облекаться в любовь, которая есть, «Совокупность совершенства», как написано Колоссяном 3.14.